0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 53 de Gran Angular, el podcast de fotografía. Y hoy me encuentro, en esta mañana, no voy a decir de qué día, porque como nunca sabemos qué día publicamos, pues lo vamos a dejar así en interrogante, pero es por la mañana. Eh, me encuentro con Carlos Oliveras, de la web mega conocida de software, eh, todo tipo de cuestiones alrededor de la fotografía, pero sobre todo volcadas al ordenador, que se llama Photoshopando, que para mí ha sido un santo grial de sabiduría, eh, conocer esta web y avanzar en algunos temas, en, al en algunos otros sigo perdido y por eso le he traído de nuevo a Carlos aquí para que me ayude un poco con el tema de hoy, que son las selecciones, y, eh, selecciones de Photoshop, perdón y hola, buenos días Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, David. Estoy encantadísimo de poder tomar parte una vez más en el, en el podcast Estelar de Fotografía.
0: <risa> bueno, muchas gracias por lo de Estelar, pero, pero bueno, de momento estamos ahí sobrevolando la Tierra, simplemente no nos despegamos. <risa> en órbita. En órbita, sí, sí. Bueno, eh, Carlos, mira, eh, te he traído por hablar este tema porque la verdad es que personalmente, y cuando digo yo siempre personalmente, imagino que habrá algunos más como yo, el tema de las selecciones de Photoshop, que parece un tema así un poco... habrá gente que a lo mejor no esté metida en Photoshop y diga... Ostras, la... estos tíos van a hablar de una cosa que se llama las selecciones de Photoshop. Bueno, las selecciones de Photoshop son todo esto que tú tienes una imagen, ¿no? Esto, la verdad es que así de, de hablado es un poco complicado, pero le imagino que el que, esté, el que haya metido alguna vez en Photoshop va, va a seguirnos enseguida. Esto que... Bueno, pues te tienes una imagen y dices, por ejemplo, yo que sé, en una imagen sale un perro, ¿vale? Y dices, pues quiero seleccionar al perro solamente. Entonces... Buscas la fórmula, ¿eh? como una especie como de, de trazado, digamos, por decirlo de alguna forma, de seleccionar solamente al perro para la cuestión que sea, para borrarlo, para moverlo, para cambiarle de color... No sé, las, las selecciones pueden tener muchas utilidades y para mí es uno de los pilares de Photoshop. Yo, yo a lo mejor Carlos ahora me contradice y me dice, no, no hombre, esto es, una, esto es una chorradilla, pero para mí es uno de los pilares porque en mi trabajo hacer selecciones a veces es muy, muy, muy importante y hacerlas bien ya ni te cuento. algunas no, en algunas no me requieren tanta exigencia y puedo hacerlas de una forma, digamos, tosca, pero algunas no. Y además sé, y Carlos ahora ya va a profundizar, profundizar todo sobre el tema, perdón, que en las últimas actualizaciones de Photoshop ha habido un algunas mejorías, algunas novedades sobre el tema de, de selecciones. Y dicho todo esto, te cedo la palabra, Carlos.
1: Sí, pues, bueno, de, de entrada, confirmando lo que dices, no es, no es ninguna chorrada, el, el motivo de usar Photoshop en gran medida... Es precisamente por las facilidades que nos da para trabajar localmente con partes de la imagen y para seleccionar esa parte concreta que quieres, es donde entran en juego las elecciones. Que por cierto, por si alguien que no. Supongo que la mayoría ya sabe de qué hablamos, pero hablamos de selecciones con ese delante, que no se crea alguien que esto tiene. que son ele elecciones o que tiene alguna connotación política, porque un área raro. La las elecciones, pues eso nos permiten aislar qué parte de la fotografía queremos y pueden alcanzar muchísima complejidad, pero también dan mucho trabajo. Y como decías, en la última actualización que hubo de Photoshop CC 2018, hubo o sea ya no en la 2018 en sí, que trajo sus mejoras y tal, sino en la siguiente punto tal, no punto uno, es la que ha salido, han añadido un par de mejoras re relacionadas con esto, que, que no es que sean tampoco revolucionarias, son... La, la, la principal es más bien como una facilitación, que llamo yo. A veces hay cosas que son realmente nuevas funcionalidades que no existían y hay otras que son, cómo decirlo, no sé, que, que te hacen más fácil algo que tú podrías hacer sin tampoco mucho más esfuerzo, pero te lo ahorran, ¿no? Y esta mejora principal que ha aparecido es el comando, comandos son las cosas que están en, en los menús o en la barra de opciones, el comando es seleccionar sujeto que esto lo que hace es crearte una selección de lo que aparezca más destacado en la imagen. Con lo cual, tiene un poco Photoshop que adivinar. Es lo típico. Según la imagen, detecta mejor o peor. Pero, por ejemplo, si sale una persona sobre un fondo, más o menos te hace la selección de la persona porque identifica eso, qué es lo destacado. Y no, no es una selección perfecta. Por eso digo que no es una revolución, no es una cosa que digas, se caga la burra con perdón ¿no? y mm. ya lo tienes todo hecho. Pero... Es de esas cosas que estoy seguro que lo vamos a usar un montón porque te ahorra esos 30 segundos o a lo mejor más de coger la herramienta de selección rápida y e ir recorriendo un poco el contorno. Ay, aquí me ha cogido un poco fuera, un poquito tal. Y ya empiezas de golpe con una cosa más... Bueno, adel ya adelantas mucho trabajo y sobre o sea, todo cuando... Sim tienes...
0: Simplifica, ¿no? Digamos, de alguna forma.
1: Sí, simplifica porque, ya te digo, no va a hacer la selección súper perfecta porque uh -huh. como luego... Quizá, digamos, o lo digo ya, no hay una herramienta, no hay una forma de decir, pa, le doy a una cosa y ya lo te... Siempre hay que, la clave está en combinar cosas. Pero te da ya un punto de partida instantáneo, ¿no? Y te ahorras uno, un, unos segundos o un minuto que, que viene muy bien.
0: Um, ¿Sí? y, y tú, por ejemplo, para, para, yo no la he usado, ¿eh? No la he usado. De hecho, eh, quiero usar, empezar a usarla en breve, lo que, o sea, que no, no siempre tengo que hacer selecciones tan complejas, ¿no? A las mías a veces, te explicaré qué, qué tipo de selecciones hago, que son de, de en fin, de, de Pero eh, la pregunta es, eh, por ejemplo, en la típica imagen de un retrato, ¿no? que, que tienes detrás un fondo más o menos uniforme. Eh, ¿Hace una selección bastante precisa o aún necesitarías ahondar en tipo pelo, radios, este tipo de cosas y tal?
1: Sí, sí, o sea, de entrada decir, para ser sincero, que no es recien, relativamente reciente y ha estado liado con otras cosas últimamente. Claro. O sea que no he, no he hecho 500 pruebas, pero sí que hice cuando salió. Abrí muchas fotos y aquí iba mirando porque yo, de hecho, al principio pensaba que solo funcionaba con, con formas humanas, con personas. Uh -huh. Y ya vi, y luego lo confirmé leyendo, que identifica lo que sea algo que destaque. ¿no? Bueno, porque funciona también con los típicos algoritmos de inteligencia artificial y tal. Entonces, te hace una buena selección, pero rara vez va a ser una selección acabada, especialmente en el tema del pelo. Para el tema del pelo ya se da por hecho que luego tú, desde ahí pasas al nuevo espacio de selección y máscara, o no, no, bueno, lo de nuevo era antes, ahora supongo que ya no es nuevo. Lo que antes se llamaba perfeccionar borde o perfeccionar selección o refinar, no sé cómo se llamaba, pasas de ahí al otro espacio donde puedes perfeccionar los contornos y ahí vas rematando la jugada, ¿no?
0: Bueno, eh, además, o sea, digamos, bueno, mira, eh, la verdad es que estaba hablando contigo y digo, ostras, me ha picado la curiosidad y he hecho una selección de una fotografía que tengo que además extraerle el fondo y he hecho una selección de sujeto que he visto aquí en el menú de selección de Photoshop la vais a encontrar fácil ¿no? porque es, está justo en gama de colores sí, la área de enfoque y debajo sujeto y le he Pero dado luego diré
1: todos los sitios que aparecen
0: claro bueno supongo que sí exacto en no varios accesos y la verdad es que me ha hecho una selección diría yo sobre 10 de un siete y medio, ocho. Está bien, ¿no? Está bien. Le faltan pelillos a la señora que acabó de hacer la selección. Le faltan pelillos de los típicos pelillos que quedan un poco así individuales, individuales aquí soltados de esto de que no está perfectamente peinada. Y el contorno de la silueta está bastante bien, la verdad. O sea que, bueno, sí, sí, es verdad, es verdad que es una selección tal. También, también hay que decir en su, en su, en su contra que, que, es, que era relativamente fácil porque la verdad es que es una persona con el pelo oscuro, con una ropa relativamente oscura son un fondo claro, entonces un fondo blanco prácticamente. Entonces, claro, el, el contraste también eso ayuda mucho, ¿no? Imagino que, por ejemplo, uno de los trucos para hacer selecciones así medio automatizadas es subir el contraste de las imágenes o que haya mucho contraste entre, entre capas ¿no? de, 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 de imagen, digamos.
1: Seguramente sí, aunque no sé si... O sea, yo me imagino que la... Digo, yo esto ya son los intríngulis de, de la herramienta. Claro. Supongo que, inter, que internamente... Lo puede hacer, lo de aumentar el contraste para facilitarlo. Pero, mira, por ejemplo, ahora he probado con una, una foto que tengo de, de un, bueno, de mi coche, de hecho, que a veces no sé por qué, cuando voy a hacer fotos y vuelvo al coche, la hago una foto al coche, una costumbre <risa> extraña que tengo. Y bueno, sale mi coche y dest a ver, destaca en mi interpretación cuando miro la foto, pero está todo bastante enfocado y lo he probado y me lo ha seleccionado, la verdad, súper bien. Con lo cual yo ya te digo, falta hacer más pruebas, es reciente, pero yo creo que incluso cuando no está tan tan... O sea, ha de haber algún contraste, eso por supuesto, o sea, alguna separación de, de algún tipo, porque claro. si es si coges a un, yo qué sé, un soldado que vaya de camuflaje y se confunda perfectamente con el follaje y tal, o con la nieve, o con lo que sea que lleve el, el camuflaje, me imagino que no, no será tan listo de separarlo, ¿no? Pero yo, cre yo creo que reconoce patrones de formas o alguna cosa así y, y bueno, está como dices tú, quedan... Depende de la foto, que siempre hay que perfeccionar, pero el grueso del trabajo, esos primeros segundos que, que quizá no es mucho rato, pero se hace muy, muy farragoso, muy rollo de hacer porque es muy rutinario, muy mecánico, no ir sí. bueno con la, típicamente con selección rápida a ver qué te pilla sí, automáticamente, pues ya te ahorras ese paso. Y además del, del tiempo, pues eso, son, es menos sensación de, ar, de hartazgo, entre comillas, o de una tarea que no es creativa y que es muy mecánica. Y eh, quería añadir, aunque no es súper importante, pero... ¿Dónde Do aparece esta mejora? La, la forma más fácil es la que has dicho tú, venir al menú selección y darle a sele seleccionar sujeto que se encuentra aquí. Pero aparte también, ahora hablo de memoria, espero que no se me olvide, aparece también si vas a la herramienta de selección rápida, apare aparece en la barra de opciones, o sea, lo que aparece debajo de los menús cada vez que cambias de herramienta, sí. cada una tiene sus opciones. Aparece también en la varita mágica, el botón también de seleccionar sujeto y si vas directamente en una foto al espacio de selección y máscara, que se puede acceder de, también desde varios sitios, no los voy a recitar todos, pero bueno, vas a selección, selección y máscara y desde aquí mismo puedes iniciar la selección dándole también al botón de seleccionar sujeto que aparece que aparece arriba. Es verdad, pero bueno, es, lo, estoy
0: viendo lo, lo que estás diciendo tú lo estoy viendo y lo estoy localizando bastante fácil, la verdad es que sí.
1: Sí, porque la, la, la idea, perdona, con la que crearon esto de selección y máscara, que reemplazó el antiguo perfeccionamiento de borde, sí. eh, tiene un poco la vocación de que ya... O sea, yo no lo estoy haciendo quizá porque soy de la vieja escuela, pero la idea es que ya dices, quiero hacer una selección, pues que tú ya le des a selección y máscara, entre entres aquí y ya desde aquí incluso inicies la... O sea, no que hagas como antes una selección previa y luego eh, pues vengas aquí, ¿no? Sino que ya desde aquí empieces a hacer la selección porque tienes aquí dentro como un resumen de las herramientas que que puedes utilizar. Y, perdona, si me dices si me dejas decir una cosa más no, sobre no. las novedades, muy breve, sobre las novedades, otra, otra no, la otra novedad que ha habido relacionada con selecciones, selección y máscara donde se perfeccionan las selecciones, hemos, hemos recuperado en, en una opción que se llama descontaminar colores, que es para quitar el residuos de color que queden alrededor de la selección, restos del fondo original, digamos, Ahora vuelve a haber un control deslizante para regular cuánto aplicas esto, que esto había existido en el pasado en la antigua ventana de perfeccionamiento de borde, uh -huh. pero no sé por qué muy bien, lo, no sé muy, muy bien por qué lo quitaron y bueno, ahora ha reaparecido y. Ha, que he de decir que a mí me da fallos el regulador este. No sé si es cosa mía o que lo tienen que pulir, aunque ya existía antes, ¿no? Pero bueno, esta es la otra, la otra mejora que han introducido.
0: ¿Y dónde está? Perdona, que, que no me. Pues, no,
1: no... Sí, pues si tú entras en el. bueno
0: creas una selección para sí, sí.
1: hacerlo más ¿no? Entonces vienes a seleccionar, sí. seleccionar y máscara, y entonces sí. a la derecha, al ah, vale, vale, final, vale. donde te pone ajustes de salida, igual sí. lo tienes que abrir, sí, sí, dentro sí, hay ya, una sí. cosa que pone... Sí. Sí, lo ves descontaminar colores descontaminar colores
0: sí 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 el botón sí, arriba encima y te, encima y sí, y luego dices bajo cantidad y enviar exacto, ya selección lo, o máscara o pues, lo que sea sí, sí,
1: sí. sí pues esto de cantidad no está o sea había ah, estado vale. antiguamente claro. pero lo habían quitado y ahora, ahora ha reaparecido
0: ahí puedes afinar sí sí es verdad que este, esto de cantidad el, el slider este no, me parece que había no estaba antes sí sí pues sí, me estás
1: no, de entre, hecho, mira, no entro de
0: aquí hace, hace un mes o así o
1: sea que sí es verdad si alguien quiere hacer arqueología del Photoshop ahora, ahora ya no hará tanta falta lo que voy a decir ahora, pero había un truco para volver al, al sistema antiguo que teníamos, que es que si creas primero una selección, en este caso sí que es imprescindible crearla primero y ahora aguantas apretada mayúsculas y vienes a espérate ahora que me acuerdo cómo era y vienes a, a seleccionar, seleccionar y máscara con mayúsculas apretada se abre la ventana antigua. No sé si lo has probado, si a ti te sale.
0: No, no lo he probado, no. No lo he probado. Bueno, es igual. Pero sale yo, la antigua... Yo soy poco de volver y... a lo antiguo. <risa> muy...
1: No, ya no, pero el motivo de probarlo... <risa> sí, sí. El, el motivo de esto... Eh, de hecho, hice un vídeo sobre el... De hecho, creo que lo vi primero en un vídeo de, de Jesús Ramírez, que es un tío buenísimo, aunque, bueno, hace vídeos en inglés porque él es, es, bueno, es mexicano, pero es más, a, me parece que vive en Estados Unidos. Sí. Y él le explicó esto, este truco, y lo, yo lo expliqué, y la función de volver al cuadro antiguo con este truco era justo recuperar, bueno, creo yo que era uno de los motivos, recuperar el control de descontaminación de colores regulable, que esto lo habían quitado, aunque yo creo que no era tan necesario. ¿eh? Pero bueno, ahora, ahora ya no hará falta ni siquiera esto.
0: En cualquier caso, eh, para hacer una especie de como de, de epílogo de esta herramienta nueva de selección de, objeto, de sujeto, pues es, es una fórmula, como tú bien, tú bien has dicho, muy sencilla de hacer una selección a grosso modo de, por ejemplo, de una persona en un retrato o alguna cosa que esté más o menos, que resalte en la imagen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero antes de, eh, antes de tener esta, esta, esta herramienta de, de seleccionar sujeto, tenemos, teníamos, digamos, y seguimos teniendo, lógicamente, una serie de herramientas que son de selección rápida, unas más rápidas que otras, que son las que a mí me, me, me crean auténticos que, que, quebraderos de cabeza. Eh, que está, pues tenemos el lazo, el lazo poligonal, el lazo magnético, y luego tenemos las que ya aún para mí ya son peor de todo, es que son la. La de la famosa varita mágica y está la selección rápida, que esta selección rápida quizás es un poco más eficaz, pero a mí la de varita mágica, oye, de verdad, yo no sé si es que tengo. Tengo, tengo la negra con las con las alas, pero no, 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 sé. Casi nunca me sirve. O sea, yo es que esto de selección mágica me funciona siempre, casi siempre fatal, no sé. Entonces, eh, cuéntame un poco, ¿cuál es tu.? Sí,
1: a ver, sí. La, la varita mágica, como dices tú, es mágica y ya sabes que el... hay que creer en la magia, si no, no funciona.
0: O sea, debe ser eso, debe ser eso.
1: No, sí que, a ver, lo, lo que pasa, aunque son un poco distintas la varita mágica y la de selección rápida, ¿Ah? pero digamos que la, que la herramienta de selección rápida na nació un poco con la vocación de reemplazar la varita mágica, aunque no, no la sustituye del todo. La, la herramienta de varita mágica, que es la más antigua, funciona con un parámetro de tolerancia que aparece en la barra de opciones, o sea, cada vez que eliges una herramienta, debajo de los menús hay una barra sí. ¿no? que aparecen opciones específicas de esta herramienta. Entonces, en el caso de la varita mágica, hay un parámetro de tolerancia que va de 0 a 128, me parece, espera, no, perdón, a, 100, a 256 de ir, ya no sé, a 255, bueno, estoy ya, bueno, sí. me vas a echar del programa. No, no. De 0 a 255, porque son los niveles de luminosidad que puede haber en, de variación, ¿no? Sí. Si pones una tolerancia muy alta pues selecciona muy generosamente todo lo que tenga el mismo color que el píxel en el que has hecho... Bueno, también puedes, no voy a liar, para no liar, puedes elegir que haga una media de los píxeles o solo el que has clicado, pero bueno, resumiendo, una tolerancia de cero es súper estricto y te va a seleccionar solo el píxel del mismo color exacto que has hecho clic y a medida que subes y le pones 30, 40, 60, pues cada vez va siendo más laxo a la hora de sumar píxeles a la selección, pero por defecto siempre son píxeles contiguos. O sea, píxeles que puede hacer un caminito para llegar hasta ellos. A menos que desmarques una opción que se llama contiguo, o no sé cómo lo habrán traducido exactamente, porque con, yo lo tengo en inglés.
0: Contiguo, contiguo,
1: sí. Sí, contiguo. Que si lo desmarcas, entonces busca ese color en toda la imagen, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y y lo, que es, lo que sí que es crítico, tanto con... Bueno, sobre todo con la varita mágica, pero con más herramientas, es que si tú haces clic y dices, bueno, no vamos mal, pero quiero añadirle alguna cosa más, ¿no? Pues tienes, a partir de ahí tienes que sumar y lo más fácil es hacerlo con modificadores de, te de teclado, que es, o sea, entonces haces clic en la varita mágica y dices, quiero sumar. Bueno, pues aguantas mayúsculas, esto ya lo sabrás tú seguramente, sí, sí, pero sí, para sí. el que no lo sepa, sí, sí. Sí. haces mayúsculas y ya ves que te aparece como un más, un no símbolo más. de sumar sí. pequeñito junto al cursor de la herramienta sí. y ahí cada vez que haces clic te añade, porque si no te inicia una nueva selección y, y las... bueno entonces pierdes pierdes y, la anterior y
0: empiezas del principio yo soy muy de botones más que de teclado, aunque conocía el conozco este de, de, de el atajo de teclado, pero eh, utilizo los dos, los tres botones los que suelen venir siempre arriba en los menús, sí. cuando le das que tienes, ah. tienes el normal, digamos, el más y el menos, y hay uno que también tiene intersección, algunas herramientas que tienen intersección sí. y, y que, que soy sincero, la intersección, a ver, no me llena de sección, no sé muy bien para qué funciona, pero bueno, no lo he probado, <risa> o sea, yo es que soy muy voy al grano de lo que, de lo que necesito y tal, ya, ya sé que sí. ¡Uy, qué tío más zoquete! ya Es que soy zoquete en estas cosas, pero lo reconozco. No, no, no es que me... suena... Inter...
1: Inter... Intersección suena... A ver, en la, en la varita mágica no sirve de tanto, pero intersección suena raro, pero simplemente es que tú creas una selección y solamente queda... Re... O sea, sí, tienes una selección ex... sí. existente, creas sí. otra y el área en común de las dos claro, es la que lo... queda.
0: O sea, a ver, me refería... O sea, es, es muy fácil de que tú haces... Lo he probado en ese sentido que haces dos círculos y se queda lo del centro. Pero que luego en la vida real no lo utilizo para nada porque es lo que quería decir. Que nunca nunca me, me ha planteado ninguna necesidad el hacer una intersección de, de esto. Pero bueno, en fin, supongo que habrá mucha gente que es usuario que, que sí que le, le vendrá bien. Pero bueno, yo utilizo el de más, el de menos y el de sí. y el de total, no digamos por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, las varitas mágicas y las selecciones rápidas, al final no sé por qué no me suelen funcionar, y entonces yo me voy casi siempre al, al lazo. El lazo, el lazo normal, digamos, el, el que pintas, si sí es una cosa un poco más o menos con formas redondas, pero sencillo, utilizo el lazo mucho, el lazo poligonal, porque como yo hago arquitectura, las mis selecciones ah. suelen tener muchas veces líneas rectas, entonces el, el, lazo, el lazo digamos poligonal me es muy útil, y eh, el lazo magnético prácticamente no la uso, aunque alguna vez, antiguamente sí que la he utilizado un poco más, ahora ya prácticamente no la utilizo nunca. Sin embargo, la, la herramienta de selección que yo utilizo más, desde que aprendí a utilizarla medianamente de una forma solvente, no digo bien, sino solvente, es la pluma. Porque la pluma ah. me permite hacer unos trazados bastante precisos y para mi trabajo eh, suele ser la que me, más adapta a mis necesidades. Y además, bueno, pues luego una vez que has hecho el trazado de la pluma, como, como lógicamente tú sabrás de sobra, eh, puedes hacer las selecciones, añadir selección, tal todos los, todos los mismos estos, pero con unas precisiones y unas curvas que a mí me vienen perfectas. no Estas son mis, mis reflexiones. no
1: Sí, sí, lo, lo, de hecho, bueno, lo tenía anotado por si acaso que aun, aunque al hablar de selecciones uno piensa... Primero, en estas herramientas, ¿no? La varita, la, la selección rápida, que bueno que al final no la hemos nombrado, pero que detecta bordes y va más rápido. Pero que también se pueden crear selecciones, bueno, súper buenas con la pluma. Lo, lo único para lo que nos sirve tanto es para pelo, hojas de árbol, o sea, cosas súper, súper detalladas. Exacto, Ahí no, no, pero para todo lo demás es lo más preciso que hay. No es nada automático, con lo cual da más trabajo y es un poco lioso hasta que le coges el tranquillo. Pero no solo es lo que tienes más control, sino que incluso si después de hacer, hacer la selección alguna línea, alguna curva no ha, ha quedado demasiado para adentro, para afuera o no te gusta cómo está, es mucho más fácil de editar que, que una selección.
0: Sí, sí, la verdad es que mmm, a mí la pluma es que, claro, es, es lo que dices tú, para hacer una selección de un retrato, lógicamente, la pluma creo, vamos, no lo he utilizado nunca para eso, ¿no? ¿no? para ahí sí que utilizo una selección rápida, hasta ahora no, como no lo he estado de sujeto, pues una selección rápida o, o incluso una varita mágica y luego ir perfeccionando con selecciones rápidas o cosas de ese tipo, pero para mi trabajo en sí... Eh, cuando tengo que hacer una selección y tengo que clonar después una cosa de estas y tengo que acotar un área de una fotografía de, de arquitectura de interiores la, la pluma es lo que mejor me, me viene. Sí que es verdad que es una herramienta que es un poco intimidatoria porque al principio dices, me estoy poniendo puntos y no sé qué hago, ¿sabes? Eso es lo que pasaba a mí. Y veía veía vídeos en, 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 en YouTube de tíos haciendo ahí curvas que quedaban perfectas y decía, estos tíos ¿cómo hacen estas curvas con la pluma? Que es casi, pero bueno, estos son ¿no? Y luego encontré en internet un, una, una página que es más o menos, aprenda usted a, a utilizar la pluma y viene como, va, no sé si la conoces tú, eh, es, que simplemente te dice... Ah, okay,
1: que es como un juego, digamos. Es como un juego,
0: exactamente, ¿no? Y tal. No la, no la hice, sí. no, no, para lo que yo necesito con aprender a hacer las curvas del pion ya me valía. Y, y la verdad es que hice los primeros pasos y dije, joder, sí, es que es una chorrada, está chupado. Y, cuando ya la sé, y luego ya te pones a perfeccionar un poco por tu cuenta y, me, y a partir de ahí la pluma se perdió todo tipo de... Vamos, le perdí todo tipo de miedo y lo utilizo muchísimo. Sí.
1: Pues sí, sí, es, es lo más práctico y además, aunque mucha, la mayoría de gente cuando termina el trazado, que, que es digamos el contorno que, que se crea con la pluma la mayoría de gente suele convertirlo ya a selección porque luego este trazado lo puedes convertir pero si se quiere y yo lo suelo hacer de hecho se puede aplicar también como máscara o sea puede ser una en vez de una máscara de píxeles la, porque cuando hablamos de selecciones selección y máscara son dos caras de la misma moneda no y entonces la, el trazado puedes convertirlo a selección y crear una máscara o puedes crear una máscara vectorial que preserva el trazado y tiene la gracia, digamos, de que puedes editar la máscara editando el trazado original y, bueno, redundando lo que decía antes de que siempre puedes seguir editándolo. Aunque a la mayoría de gente esto ya no le hace mucha gracia, pero bueno, es una ventaja extra que tiene la pluma.
0: La, la página en cuestión que estoy comentando, por si alguien tiene interés, se llama The Best Your Game. Y, y bueno, si me, a ver si me acuerdo de poner el enlace en la, en la entrada del post pues si alguien tiene, pues si alguien tiene interés de, 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 de hacer el cursillo. Esto es una especie de cursillo muy, como, muy. muy de, de. como un juego. Está planteado parece como un juego de ordenador de los años 80 Y entonces enseguida te, te coges las nociones bastante fáciles. Y, y sí. La verdad es que eh, a mí la pluma me ha salvado la vida muchas veces y la verdad es que lo, lo recomiendo mucho. Cuando a veces me, dijen, me dicen, esto como, pues, pues, pues nada, yo le meto ahí un, un par de curvitas. Yo sé que se pueden hacer muchas más cosas de lo que de lo que yo hago y se puede profundizar mucho más, pero es que claro, mis selecciones suelen ser bastante sencillas, hay que reconocerlo también, ¿no? Que es que esto es verdad que cada mm. cual luego ahí tenemos eh, el Photoshop, como siempre yo digo, es un, pongamos que es de 0 a 100 y luego cada uno... Salvo los que sois maestros de Photoshop, que ya estáis ahí en un, en un, alt, en un alto porcentaje, pero los que están los demás, pues utilizamos el, el 15, el 20, el 30, dependiendo de lo que necesites y punto. En mi caso, con, yo no sé si llegaría a un 20, 25% y, y pro. pero Pero bueno, y... Y bueno, de la, de, es que, a ver, yo te explico un poco, Carlos, para que tú comprendas. Eh, mis selecciones suelen ser de dos índoles. Una, eh, cuando yo tengo alguna, una en interiores alguna una habitación, hmm. ahí tenemos un, un elemento, de, digamos, bastante conflicto que suele ser la ventana, ¿no? Porque tú, como, como, como lógicamente observarás, en las ventanas pues entra mucha luz, obviamente, y entonces eh, normalmente hay que jugar con varias exposiciones para que, ...las ventanas eh, estén correctas... no ...que no practican un fogonazo blanco... ...y lo de dentro esté más o menos iluminado... ¿no? ...entonces eh, nosotros los, los fotógrafos interiores ...seguimos algún tipo... Bueno, ...algunas técnicas... De, ...de digamos de alto rango dinámico... ...por decirlo de alguna forma... ...pero en mi caso unidas un poco a mano, ¿no? No darle al, al, al HDR Pro este del Photoshop o como se llame y entonces que te lo haga mm. él, sino pues bueno, pues ir pintando por capas, pip, pip, pip tal. Entonces, hay alguna técnica incluso que, que es un paso intermedio, por decirlo de alguna forma, que utilizando el, el modo oscuro de, la, de la, la fusión de capas, pues te permite hacer una especie como de fusión automatizada, pero manual, digamos, de, la, de, de partes de la imagen, si la has disparado de, de según qué formas. Yo sé que estoy diciendo una cosa que todo el mundo está diciendo, Dios, qué rollo está soltando este, pero, pero es que no sé explicarlo Mira, de otra forma. Y, y,
1: y, y luego me llamas maestro del Photoshop a mí. Pues. No, 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 es que todo
0: esto es una muy técnico, pero te aseguro que no lo es. Es, es una chorrada capital. Lo que pasa es que para mí es, para aprender esto ha sido clave, ¿no? Para ir sobre todo para acelerar procesos. ¿no? Bueno, lo que quería decir a todo esto es que para veces, para mí, con coger el lazo poligonal o incluso el lazo el lazo normal, ¿no? de hacer, hacer una, especie de, una especie de, así como un garabato alrededor de una ventana, esa es la selección más, más, más compleja que tengo que hacer. ¿Sabes? Porque no, no necesito eh, seleccionar la ventana con precisión. ¿Vale? Esto es como, antiguamente sí que necesitaba seleccionarla con precisión. Pero desde que, bueno, con esta fusión del, con el target mode de este famoso, pues pues me, me ha simplificado mucho la vida. Entonces lo que antes hacía en, yo qué sé, 15 minutos o 10 minutos, pues ahora, ahora lo hago en 2 o en uno Vale, esto por una parte. Ahora, como no solamente hago esto, o cuando, pues por ejemplo, otro día estoy haciendo un reportaje y se me olvida abajo, pues... Lo típico. Si te olvidan unas carpetas en, una, en un comercio que tenemos que hacer un reportaje, pues si te olvidan una boja, unas carpetas con los papeles que lógicamente si los ve el arquitecto que te ha hecho el encargo te dice, oh, esto es una guardada ¿cómo has dejado eso ahí? Entonces lo tienes que quitar. Entonces ya te tienes que acercar ahí con la lupa, eh, seleccionar el área, clonar, clonar, clonar para, para ir quitando cartelit, carpetitas o pintar como más o menos puedas y tal. Entonces ahí sí que tienes que hacer selecciones más o menos precisas, pero... Con, el, con la pluma, con las curvas y con un, jugando un poquito con, el, con el, el lazo, sobre todo el lazo poligonal, pues me, me, me suele sobrar de precisión. Sí que es verdad que para la gente que hace retrato, sobre todo, y esto es mi caso que alguna vez me encargan retrato, sobre todo para mí mi, mi área de conflicto suele ser el cabello, es cuando me pierdo. E incluso he usado varias veces el seleccionar y aplicar máscara pero a mí me cuesta. A mí me cuesta sobre todo que, que quede el cabello perfectamente seleccionado. No sé si tienes tú algo, alguna recomendación al respecto.
1: Sí, bueno, la, la primera recomendación es partir de una foto que, que tenga un cierto contraste entre el pelo y el fondo, porque una de las preguntas que más veces se repiten es o sea, que cómo crear una selección, yo qué sé, de una señora con el pelo marrón rizado al viento que, está, que detrás tiene justo pues yo qué sé, una, una palmera seca también marrón que se confunde, vamos que es que ni, sí. que ni yo a simple vista sé que, o un fondo de lo que sea ¿no? que ni yo mismo acabo de ver que es pelo y que no lo es, y la gente se empecina en sacar una selección perfecta de eso y ya para empezar, o sea sin, a ver, yo siempre digo que en Photoshop imposible no hay nada. Si tienes el tiempo necesario claro. y los conocimientos, ¿no? pues como si tienes que ir píxel a píxel. Pero hay que introducir también en la ecuación un factor de realismo y de lo que vale la pena y lo que no. Entonces, lo primero que haya contraste entre el, el pelo y el fondo. Y de hecho, un pequeño apunte, en casos tan tan complicados, se suele hacer una selección aproximada y luego se pintan pelos a mano... ...para darle naturalidad al contorno porque coger los pelos originales es difícil... ...entonces partiendo de que tengamos un buen contraste con el fondo... ...lo ideal es primero pasar por el perfeccionamiento de borde... ...que suele funcionar bastante bien en cuanto uno ve un poquito cómo va la cosa... ...y también usarlo de descontaminar porque a veces te hace bien la selección... ...pero el pelo tiene... Hay, ...claro, el pelo no es que sea exactamente transparente... ...pero a veces quedan reflejos o contornos que son del fondo original... Y que parece que no están ahí, pero en el momento que le pones un fondo muy diferente, canta muchísimo, ¿no? Entonces, en estos casos ya depende un poco de la casuística. Pero a veces puedes poner eh, una como una capa, o sea, la, la capa que va encima, encoges más la selección para quitar eso, entonces se ve como si le hubieran pegado un bocado al cabello. Pero debajo pones otra copia con, con este reborde que se sale. Y utilizando estos modos que comentabas tú de aclarar u oscurecer según el fondo... A veces, perdón, más que aclarar, oscurecer es multiplicar otra trama, porque esto crea como una combinación. Es difícil de explicar solo con palabras, ¿eh? Sí. Pero jugando con, do con dos capas y una que combina este pelo medio transparente con reflejos con el fondo, se puede llegar a conseguir algo, pero siempre hay que ir recurriendo un poco a distintas trampillas, ¿no? De hecho, otro clásico con en todo esto que hablamos de las elecciones que ya lo he dicho antes pero lo repito, es que casi nunca hay un solo método, una sola técnica que te lo haga todo. A lo mejor has de seleccionar el cuerpo con la pluma, luego el cabello has de usar el perfeccionamiento de borde, has de duplicar la capa por debajo y ponerla a multiplicar según el fondo no sé qué, en fin, y a lo mejor aún así todo hay una zona rebelde que estaba una señora, un pelo oscuro y hay una parte que en el fondo no contrasta tanto y a lo mejor has de acabar pintando pelos, que para esto viene muy bien la tableta gráfica con tamaño vinculado a la presión, o sea que es, es un conjunto de muchas cosas.
0: Ostras, a mí, eh, bueno... Estoy absolutamente de acuerdo en todo esto. Yo soy un chapucero de combinar métodos, pero bueno, de vez en cuando combino alguna cosa porque digo, ah, si esto... Esto es muy... Eh, supongo que a, a muchos les pasará lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Los que no sois muy avanzados en Photoshop, pero bueno, con, ya tenéis un cierto ni, un cierto nivel de algo sea de andar por casa, pero cuando ya conoces dos o tres métodos distintos, de repente dices, ¿y si ahora...? <ríe> esto es la típica, la típica... ¿Y si ahora hago esto y tal? Y a veces funciona y a veces es la chapuza padre, ¿no? Pero pero bueno, la cuestión es que eh, a mí, o sea, y claro, esto es como todo, ¿no? Eh, si yo todos los días tuviera que, que eh, seleccionar pelos de modelos, ¿no? Eh, pues mm. evidentemente ya me buscaría la vida mucho para al final hacer un sistema, pues como tú bien has dicho, pues más automatizado, pero más eficiente de hacer las cosas, pero también es verdad que la vida real, al final llega un momento que digo, ah, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien, esta vez lo voy a hacer, como lo hago de parcos a ramos, porque no es mi área de más trabajo, pues voy a hacerlo bien porque tal. Y luego digo, me estoy volviendo loco para cuatro pelos, <risa> que, no, que, no consigo, claro. que no consigo seleccionarlos bien. Y, y probablemente el único que lo voy a notar soy yo. Anda y que le zurza los pelos estos, los quito y lo dejo así más lisito y se acabó. ¿no? Y al final sí, nadie, sí, casi, nadie, casi nadie dice nada, porque casi nadie se fija en estas cosas. ¿no? Y, y, y
1: además, una, una cosa, yo lo que estaba diciendo tenía mucho en mente la idea de cambiar fondos y tal. no Si, si cambias el fondo, claro, la selección ha de ser o sea, es mucho más complicado porque sacas el sujeto de una iluminación, de un claro. dominante de color y tal, y puede pasar de todo. Pero si hablamos simplemente de selecciones, no, no para fotomontaje, sino para aplicar un ajuste distinto al fondo, al sujeto, pero no, no alteras nada de la composición original, ahí tienes más, tienes más margen. O sea, no has de hacer una selección tan perfecta porque no se va a notar tanto, o sea que un poco como decías tú, también hay que introducir el, el buen criterio de decir, bueno, aquí matarme durante una hora, eh, realmente lo requiere o no, porque hay veces que, oye eh, puedes hacer otra cosa más que esto marea a la gente que empieza con las selecciones pero cuando os lo, has convertido, lo hemos convertido en máscara, podemos desenfocar la selección, no que aquí ya la gente le empieza a dar vueltas a la cabeza sí, al principio sí. pero es, es como hacer borroso el contorno, digámoslo así, sí. sí. Y, y esto hace que se haga, se haga haya una transición suave entre ajustes, que esto si haces una, un fotomontaje, a lo mejor can, canta más porque se vería la persona transparente, pero si lo haces, eso, quieres cambiar la saturación, el contraste de una parte y de otra no, eso, lo desenfocas un poquillo y un borde abrupto donde se notaba, se deja de notar y, y ya da el pego y con eso es suficiente. Con
0: eso es suficiente, sí. A mí, a mí por ejemplo, en mi caso, por ejemplo casi que casi, casi siempre que figuro, digo, que uy, por Dios, ya no sé ni qué hablo, ¿eh? Fatal. Cada vez que hago una selección de un sujeto es, suele ser para exportarlo como PNG para que quede solamente el sujeto con, con un fondo transparente porque luego lo tienen que meter en otro sitio y, pero no es lo típico, no es el montaje este eh, súper elaborado de decir, cojo esta modelo que la que está aquí con un fondo tal y lo voy a poner en el medio del Caribe, no no, 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 algo, no algo de esto que, que o lo haces bien o canta horrores, sino por ejemplo yo que sé, quieren hacer con la foto, pues una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de visita o lo que sea, porque es una, una foto comercial, y bueno, lo van a poner en una tarjeta con un fondo blanco con un fondo oscuro y tampoco necesitan que sea una selección o sea, necesitan que sea una selección profesional pero no una selección de, de portada de revista, por decirlo de alguna forma entonces, bueno, al final intento ser preciso, intento ser exhaustivo, pero pero hasta cierto punto. Porque hay veces que me doy cuenta que digo, es que es una chorrada, es que no se dan cuenta. Sí que, por ejemplo, hay, hay trucos como, ya como fotógrafo, más que como, como tío que hace Photoshop, que lógicamente dirán la gente que hace trato, hombre, claro, esto es de cajón. Pero uno cuando está haciendo retratos en interiores eh, y no lleva un equipo de iluminación, porque en mi caso, ya estoy hablando muchas veces, personalizando en mi caso, que a veces es un poco... Sé que la, la audiencia es mucho más extensa, pero bueno, yo cuento mi caso porque es el que más comprendo. Conozco, perdón. Eh, mm, en, en, yo hago mucho fotografía de interiores porque, bueno, pues me, me mandan a hacer unas, una, unas oficinas y te dicen lo típico. Oye, ¿y si no hicieras una fotografía de retrato? ¿Y si nos hicieras una fotografía del equipo y tal y cual? Y tú, bueno, sí, es como si, en fin, yeah, no es lo mío, pero bueno, venga, vale, de acuerdo. Porque a mí lo que me interesa es sobre todo el, 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 el fotografiar lo, lo que es el interior, ¿no? Pero bueno, por pues no decirles que no. Y, te, y lo, mis primeros instintos eran, por ejemplo, disparar con una, lógicamente, con una F muy abierta porque, porque bueno, eh, los, con un objetivo un poco luminoso porque en interiores pues siempre necesitas el máximo de, de luminosidad en el, el objetivo para que no se te mueva, para que no tengas que tener, tener un equipo de iluminación súper complejo y tal. ¿Qué pasa? Que luego vas a hacer la selección en Photoshop y te das cuenta que al, al haber disparado con una F, pues yo que sé, un F2.8, un F1.8, F2, un F1.4... El sujeto, a partir de una cierta capa de, de tres dimensionalidad, se te queda, se te queda medio borroso, y, y le cuesta horrores al programa hacer la selección, porque simplemente el contorno del, del jersey o de la camisa o de la chaqueta que lleve ya no está tan perfectamente contrastado. ¿No? Fíjate qué tontería, pero eso me sí, sí. crea muchos problemas. Opción, pues lógicamente, meter más iluminación interior y tener una F un poco más cerrada para que me quede más nítida la, la selección. Y no, no como no necesito bokeh en este tipo de fotografía normalmente, pues hacer esto y ya está. Cuando quieres extraer el fondo, ¿no? Y has disparado sobre un fondo blanco una cosa así. En fin, aquí contando mm -hmm. mis problemas, que dirás este, dirás, este tío, qué pesado es, ¿no? Pero bueno, en fin. También, Yo,
1: ¿no? de, eso, de esto estamos hablando. Y de, de hecho, esto que dices me viene bien para comentaron otra mejor anterior que metieron que tiene que ver con el enfoque para crear selecciones, que está también en el menú selección que es seleccionar área de enfoque, creo que lo tradujeron que eso en teoría te selecciona lo que está enfocado en la imagen yo creo que esto fue un poco como el antepasado el, el neandertal del seleccionar sujeto sí. se, se, se basa en un principio distinto que es identificar qué está enfocado pero es una opción que yo no la he, o sea, a ver más o menos funciona, pero es que al menos en mi experiencia, funciona tan defectuosamente y hace cosas tan raras y la tienes que ajustar con un deslizante hasta que pilla lo que está enfocado, que al final yo creo que no ha calado mucho esto y en cambio lo de seleccionar sujetos sí pero Funciona. bueno, me lo ha, recor me lo ha recordado Acabo
0: ahora. de hacer la prueba, sí, alguna vez la he utilizado pero es que siempre hace unas cosas tan raras que Sí, siempre queda que huecos que, 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 Pero huecos horribles, ¿no? O sea, es que la misma fotografía que la de sujeto me la ha hecho he dicho, ha hecho un 7,5 medio 8 podríamos decir incluso que la ha hecho a un ocho y medio 9 porque la verdad es que realmente <risa> comparada con lo que he hecho con la selección sí. de, de áreas de enfoque es como como Dios mío, no, no la selección de sujeto la verdad es que por lo que estoy viendo así en los mientras que estamos haciendo el programa he hecho algunas pruebecillas también pues no está mal es un punto de partida es, resu es, resultona, no sí, es resultona en fin bueno pues no sé si tienes que añadir alguna cosa más a las selecciones para que para bueno cómo a,
1: a, a título de mención porque sí, si bueno. no estaríamos hasta mañana claro. recordar que tenemos también en el menú selección tenemos también eh, gama de color que esto es para hacer clic, eh, habría que explicarlo un poco más, pero es hacer clic en un punto y, y con un control de, también de tolerancia. Es parecido a la varita mágica, de hecho, te selecciona todo lo que es de un tono, pero tiene la ventaja respecto a la varita mágica de que esto permite hacer eh, selecciones parciales, digamos. O sea, pueden quedar píxeles medio seleccionados, hacer como una gradación, porque con la varita mágica todo es o seleccionado o no seleccionado. Y con sí. gama de color puedes crear áreas suaves donde a medida que se va alejando del color donde hiciste clic también el grado de selección que esto suena un poco raro pero va quedando el píxel menos seleccionado que esto quiere decir que luego el ajuste que le apliques o lo que sea le afectará menos y también tenemos eh, las máscaras de luminosidad que es un tema aparte que esto eh, bueno,
0: sí no, no quería entrar no quería entrar o sea, a ver sí es verdad que por es ejemplo que hay,
1: no, que, hay muchas, que hay muchas cosas
0: que en mi, en mi trabajo desde de un tiempo esta parte eh, se ha empezado a utilizar, bueno, a ver, esto lo estoy diciendo y habrá gente que diga yo lo utilizo desde el año 400, vale, de acuerdo, pero eh, general, en general en interiores que no se utilizaban mucho, eh, se han ha habido técnicas que se están empezando para, para hacer como una especie de HDRs, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque siempre al final no dejan de ser todo HDRs, mejor o peor hechos, con las capas de las máscaras de la luminosidad, eh, con selecciones ultra precisas y tal. Eh, yo me he asomado a ese mundo y bueno pero no, pero no no he profundizado en él, voy a ser absolutamente sincero otro, ¿Eh? otro día te traeremos para, para que nos hables un poco de las, de las máscaras de luminosidad con un poquito más de, de profundidad pero pero pre, preferimos dejarlo para otro día para que el que no, esto no le sea muy familiar no diga, Dios mío, lo que me están contando hoy me están matando pero bueno yo por el, el de gamas de colores eh, lo he utilizado, por ejemplo, cuando, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo tienes una, un modelo con, con un pelo y quieres aclarar, hacer una especie como de mechas, una cosa así. por Fíjate tú, eh, seguramente tendrá utilidades mucho más 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 uh, importantes, pero bueno. Entonces, como esto te, te, te coge unas gamas que quieras a lo mejor levantar o, o oscurecer, y, y lo que dices tú, no es una cosa eh, todo o nada, sino es como un poco. Progresiva o de selección sí. muy fina, muy fina, muy fina, pues eso puedes hacer cosillas así que da una sensación, pues como poner unos tonos tipo mechas o cosas de ese tipo y tal. Pero bueno, la verdad es que lo utilizo, lo utilizo muy poco, ¿eh? he hecho pruebas más que nada y bueno, queda graciosillo y tal, pero no, no, no le he dado mucha utilidad. Supongo que la gente que hace más retrato y a nivel profesional le, le sacarán más partido. Bien, bueno, pues oye. Mm. Yo creo que hemos avanzado un poco. La gente que estáis comenzando en Photoshop y no, lo, no conozcáis todo esto y os parezca todo un poco raro, os aconsejo que os empecéis a, a meter eh, poco a poco probando y, y haciendo vuestras. Hay, hay una cosa que tú eres una perso la persona que me inició a mí en las, en las tabletas sí. gráficas. ¿Ah, sí, sí, sí. sí tú me cumple... igual,
1: igual me lo dijiste ahora que lo Sí, hizo,
0: seguramente, claro. porque tú, yo vi al, al ver un vídeo tuyo dije... Yo necesito un, un lapicero de estos con una tabletita porque este señor me ha convencido. Y soy un, un alumno malo porque la utilizo, pero la utilizo solamente a un porcentaje también bajo porque para mí el ratón... Soy, soy ratón dependiente, ¿no? Entonces... Sí, no no
1: eh... yo, yo también, ¿eh? lo comentamos sí. una vez, y que yo, yo, sí. para mí es súper importante la tableta gráfica, pero yo la uso cuando la uso. O sea, es un momento... Claro. Todo puntual y el resto de tiempo uso ratón.
0: Exacto, bueno, pues entonces soy un alumno avanzado, porque es un poco mi caso. Pero, pero sí que es verdad que me alegré muchísimo de haberla comprado. Ya te contaré un día el, el modelo que me he comprado, que es un poco raro. Eh, porque. Venga. Sí, es un poco raro. Eh, de estas cosas que haces así, un poco. ¡Eh, voy a probarla. Y como no, no estaba muy convencido de que le iba a tal, pues dije en vez de comprarme una. Bueno, eh, lo voy a decir una antena, que más la. Eh, en vez de comprarme la típica. ¿Cómo se llama la marca esta normal? La Wacom. La Wacom que es la que recomendaste este Twitter, pero yo como soy un poco rebelde, dije, eh, voy a mirar en, en, en por ahí tal. Y encontré una que se llama U-ON con H. Ah, sí, 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 yo estuve
1: mirando estas también por, por otro motivo. vale ¿Y ¿Qué tal? Uh,
0: Para lo que yo la uso... Va bastante bien. Claro, yo. La, la Wacom que tenía antes era una, un modelo muy sencillo, ¿vale? Entonces, claro, mm. esta es mejor que la Wacom, pero es mejor que la Wacom sencilla. Eh, probablemente, si la comparamos con las Wacom, estas pro, las buenas, pues eh, seguramente no esté de dura. Pero claro, es que esta cuesta, me costó. Es de coña. Es enorme, es una tableta mm -hmm. enorme, quizás un poco demasiado grande para, mí, para mis usos, pero tal. Es. Inalámbrica totalmente, o sea, el, el, el lápiz es inalámbrico, la tarjeta la es inalámbrica, que eso es una cosa que sí que me gustaba mucho. Mm. Tiene un pad de estos, una especie como un pad a un lado, con botones, con lo cual tal... Y me costó 70 euros, tío. Es que es que es que, ah, o sea, muy bien. genial. Claro, es que es súper barata. Y la otra me costaba como 200 y pico euros. Entonces, bueno, con sí, yo, yo,
1: la, yo, yo la Wacom que yo tengo, que es la pequeña, que tiene botones, de inalámbrica, bla, 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 y me sí. costó en su día pues, casi 300 euros, igual, 200 y pico. O sea, imagínate.
0: Claro, entonces, la recomendaría, pues, si es un usuario como yo, sí. Porque la verdad es que yo nunca he notado que necesite algo mejor, ¿me entiendes?
1: Entonces... Sí, eh, sí, es que de... puedo calzar una cosa aquí. Es que yo siempre digo, habrá quien esté en desacuerdo conmigo porque en esto de las tabletas yo he, he leído opiniones muy contrapuestas. Pero yo, yo siempre intento introducir un matiz de cordura en el, en el tema de, de tabletas gráficas para fotógrafos que es, y repito, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, ¿eh? pero yo pienso que los fotógrafos usamos las tabletas gráficas de una forma muy primitiva, muy limitada. Correcto. Las tabletas gráficas yo creo que están concebidas de inicio para ilustradores, para dibujantes, para claro, artistas, claro, claro. que tienen una, unos requisitos, yo actualmente no, pero hace años dibujaba muy mal, pero algo, y es muy distinto cuando necesitas más la sensibilidad al trazo, un, un margen, un arco de movimiento que se, corresponde, que se corresponda con el trazo que haces, tipos de punta para sensibilidad del material o sea, es, es, es otro mundo y entonces nosotros como fotógrafos a veces la gente es que me preguntan también mucho ¿me compro esta, me compro la otra, la de más allá? y, y yo digo, pero si es que al final para lo que la vamos a usar en fotografía es, es lo que dices tú, con algo muy simple, es que ya, ya sales del paso. O sea, uh -huh. simplemente era, era esto. Recordar que hay distintos públicos para tabletas gráficas y que hay cosas sofisticadas. Eh, sensibilidad a la rotación, la inclinación, no sé qué, que esto sirve si estás dibujando, pero para un retoque de fotografía no es tan, tan importante.
0: No, no, no. Estoy. Estoy absolutamente de acuerdo y eso fue mi razonamiento a la hora de comprármelo. Yo sabía, intuía, que aunque. que aunque me compró la mejor tableta del mundo, y seguiría utilizándola para cuatro cosas. Entonces, y sobre todo, yo la necesito para colorear, tú fíjate, pues para colorear capas, ¿no? O sea, coges una capa, necesitas pintar la capa con de blanco negro con la otra para ir muest muestreando las, las zonas que quieres eh, que se queden en resultante no sé si me estoy explicando, pero más o menos creo que sí y, y bueno, pues es que eso es tan primitivo y tan, tan sencillo como, como yo creo que lo puedes hacer hasta con la tableta peor del mundo lo que pasa es que bueno, las, claro. las tabletas muy malas sobre todo la que tenía, la Wacom que tenía anterior que era una de esas bambú normalitas sí. pues al final eh, se conectaba mal con el ordenador porque era un modelo muy antiguo y tal, y dije bueno, voy a comprar una nueva para que funcione, sobre todo para que funcione bien esta, yeah. ostras, para lo que yo la utilizo me sobra, o sea, me sobra, me sobra me sobra y claro, me claro. sobra. No, jamás he tenido la mínima tentación y mira que yo soy muy cacharrero de, de decir oye si sí me compro un modelo superior porque es que yo ni siquiera las selecciones con el lazo la, las, las hago con, la, con el este por el boli porque me salen peor o sea, es, sé, ah. sé, sé que es sí sí lo mío es grave sí. o sea sé trabaja sé que es falta de práctica sabes pero pero me, fa, me salen mejor con el ratón que con el con el boli ah, entonces claro. al final las hago con el boli digo con el ratón claro. A mí, mira, otro
1: otro comentario tonto. Yo las selecciones con el lazo sí que las hago. Para mí sí que es una diferencia porque sí. siempre digo que una de las ventajas que aporta la tableta es aprovechar, eh, bueno, lo que se llama motricidad fina, que es un control de, de algo muy muy preciso que lo tenemos desarrollado en la mano dominante, bueno, en la mano con la que escribimos y Entonces, yo personalmente, que además, es que claro, yo uso, ya lo dije una vez, creo, yo uso el ratón con la derecha, pero escribo con la izquierda, en fin. Sí. La, el asunto, la selección con el lazo, yo sí que la hago con, el, con el, cuando puedo, con el lápiz. Y, hostia, es que una vez, perdón, una vez me he acostumbrado a hacerlo así, es que cuando no tengo, alguna vez que daba clases de Photoshop en otro sitio y no tenía la tableta, es como que vas a usar una extremidad y te falta, ¿no? Pero eh, lo que decía, hablando de cómo cada cual hace un uso distinto... Hace poco veía un vídeo de uno que es retocador, no sé si muy bueno o muy malo, pero bueno, parece que se dedica a eso, y me quedé parado de que él decía que él no se había conseguido acostumbrar a usar la o sea, usaba tableta, pero la usaba sin presión. Y yo pensaba, hostia, para, perdón otra vez, estoy se me está yendo la lengua. Yo decía, digo, la presión que tú puedes vincular cuánto aprietas al tamaño del pincel, que esto parece muy extraño, pero en cuanto lo usas es muy intuitivo y viene muy bien porque llegas a una esquinita y aprietas menos, a un sitio sí. más amplio y en cambio este tipo decía que él no se había podido acostumbrar, lo cual, conclusión que lo que haga cada, cada cual está está bien siempre hay el típico dogmático que te quiere ahí echar las tablas de la ley encima pero es cuestión de que cada uno haga el aprovechamiento que le, que le, le venga bien y ya está.
0: Claro, entonces, es lo que... Es, es que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Además, de hecho, también tú, desde los vídeos que vi al principio tuyos sobre tabletas, también un poco de, ibas en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso también me hizo reflexionar a la hora, a la hora de comprar, ¿no? Que, que, mm. que, que dije, mira, oye, vamos a probar con esta que tiene buenas reviews y y parece que tiene lo que yo quiero que tenga y si veo que realmente se me queda corta por lo que sea pues bueno pues ya para comprar otra siempre tenemos tiempo aunque a veces también dicen el que compra barato compra dos veces sí ya. sí bueno también, a, también a, a puede ser también a veces es verdad pero en este caso me arriesgué y no puedo estar más contento porque bueno de hecho incluso la única el único remordimiento de tal es que haber comprado un modelo un poco más pequeño porque cuando tengo a veces el, el ratón la tableta, el teclado, todo encima de este. Es, es tan grande la tableta que, que tal. Pero bueno, en fin, no me quejo. Eh, la cuestión es que para lo que yo la uso me sobra. Y, y fija, lo de la presión, yo sí lo uso, pero tampoco te creas que la tengo muy presente. A veces aprieto más para colorear más fuerte, pero un poco más.
1: Sí, no, bueno, o para. De hecho, volviendo, no, no me enrollo, eh, volviendo a lo de la selección, selecciones, también se puede usar lo que se llama máscara rápida en Photoshop, sí. que es como crear una selección pintando. ¿no? Sí. Y ahí también puedes, lo que digo, pues quieres, puedes dibujar el contorno, digamos, trazarlo y entonces lo típico, llegas a un sitio más pequeñito que tienes un pincel grande, aprietas poquito y, y hace una línea más fina y ya digo esto, la gente igual se asusta pensando, ostras, esto requiere un control y ya digo que va súper intuitivo ¿no? y esto también, lo de la presión es útil, pero repito, ya ves, luego hay gente que dice que no la usa, o sea, que esto al, al criterio de cada cual.
0: Sí, sí, no. Yo, bueno, ya... Bueno, iba a decir algo más, pero me, me esto... Sí que es verdad lo que has dicho tú en un principio. Bueno, eso, eso es verdad todo lo que dices, pero no. Que, que, esto, que esto sea más verdad que lo otro. Pero mi, mi, so, mi, digo, mi sobrino, mi cuñado es diseñador gráfico y ilustrador gráfico, por decirlo de una forma, él dibuja con las tarjetas, la, la, Ahí sí que él necesita... Una, una serie de cosas que yo es que me doy cuenta que realmente no entonces bueno pues ahí sí que hay una diferencia hay un mundo y probablemente este tipo de, de empleos necesitan una cosa que sea 100% fiabilidad ahora no ¿recomendaría la que tengo yo? sí sí si es un usuario sí. de, mi, de mi estilo sí sí por el precio que tiene no le pego no le veo muchas pegas además hay una cosa que me ha sorprendido bastante de esta tableta no, no tengo ninguna publicidad de ella ni me pagan eh, eh es que dura, bueno, también es verdad que yo no soy un usuario tal, pero todos los días la uso, eso sí que es verdad, ¿eh? todos los días, bueno, todos los días, desde cinco, cinco días de la semana seguro la uso para mis coloreamientos de capas, que dura horrores la batería de la tableta y del, y del lápiz. Yo tenía esta decía, sí, inalámbrico mola porque odio los cables, pero ya verás tú cómo estoy cargando todo esto y al final sale, sale caro lo que es inalámbrico. ¡Qué va! O sea, me dura meses. O sea, meses. O sea, la, la cargo pero de, yo qué sé, dos, tres meses por lo menos me dura a mí la, la batería, lo cual me ha sorprendido bastante. Así que bueno, pues nada, oye, ahí está. Bueno, Carlos, pues si no tienes nada que decir ahora calla para siempre No sé ¿Cómo era eso de las bodas? Sí, verdad. hago por el estilo No, no que, que muchísimas gracias por habernos dado un poco de luz en el, el mundo de las selecciones de Photoshop y, y bueno pues eh, como siempre digo si no te ha matado esta experiencia te ha hecho más fuerte así que esperemos que te apetezca venir otra vez por aquí
1: Sí, sí. Muchísimas gracias una vez más por, por dejarme participar. Ya digo que para mí es, es un honor, es una cosa que luego puedo poner en, en el currículum, ¿no? dos ya, De momento ya, ya, ya ahora lo actualizaré, o actualizaré el currículum porque tenía puesta una participación en el podcast Gran Angular. Ahora pondré dos participaciones. Así que nada, muchísimas gracias y espero que en el futuro tengamos más, más ocasiones de dar la brasa a la audiencia con el tema que, que usted estime más oportuno.
0: Muchas gracias. O con el que estime usted, que también está abierto a esas posibilidades. Eh, bueno, a todo, a todo el mundo que nos seguimos enseguida en algún otro programa de Gran Angular y muchas gracias a todos por escucharnos y, y nada más. Que, que, que voy a decir. No sé. Bueno, da de igual. Hasta luego. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.